0: Hast du gewusst, dass deine Haare gestern um 30 Meter länger geworden sind? Hat wahrscheinlich keiner gemerkt, weil das ist ein ziemlich schleichender Prozess. Und zwar folgende Geschichte, du hast durchschnittlich, hat der Mensch ungefähr 100.000 Haare auf dem Kopf. Und durchschnittlich wächst ein Haar 0,3 Millimeter. Das heißt, in drei Tagen ist es ein Millimeter und wenn wir jetzt 100.000 mal 0,3 machen, dann kommen wir auf 30 Meter. Das heißt, an einem einzigen Tag hat ein durchschnittlicher Mensch ungefähr immer 30 Meter mehr Haar auf dem Kopf. Markus hat diesen Wettkampf aufgegeben. Der will da nicht mehr mitmachen, der protestiert einfach gegen dieses Haarwachstum. Aber die alle anderen, die ihre Haare noch haben, die sind dann noch voll unterwegs. Das andere ist, hast du gewusst, dass Ohren und Nasen dein ganzes Leben lang wachsen? Also eine Nase oder die Ohren wachsen im Jahr ungefähr 0,22 Millimeter. Das heißt, wenn du 80 Jahre alt bist, sind deine Ohren um zwei Zentimeter gewachsen. Ja, also, Das heißt, je älter wir werden, umso größer werden wir die Ohren. Hat vielleicht etwas damit zu tun, dass Menschen vielleicht immer tauber werden, wenn sie schlechter hören, wenn sie alt werden. Und müssen die Ohren dafür größer? Weiß ich nicht. Aber auch die Nase, die wächst. Ich weiß nicht, wie man das berechnet hat und wie viele Studien man da durchgeführt hat, um das herauszufinden. Aber deine Nase ist ungefähr 0,8 Zentimeter, also 8 Millimeter länger, wenn du 97 Jahre alt bist, zu dem Jahr, wo du 30 Jahre alt warst. Also das heißt, in den 67 Jahren wächst deine Nase um 8 Millimeter. Keine Ahnung, wer sich die Mühe macht, so etwas zu berechnen und zu erforschen. Aber es gibt Menschen, die tun das. Ein anderes Fun Fact ist, äh, unsere Haut verliert jährlich 3 Kilogramm an Hautzellen. Ja? Bedeutet, dass du pro Minute... 30.000 Hautzellen verlierst, die sich auch natürlich neu nachbilden. Jetzt ungefähr im Laufe dieses Gottesdienstes hast du eine Million Hautzellen verloren. Stell dir bitte nicht vor, dass dein Nachbar das gerade neben dir auch gemacht hat. Ne? Das könnte sich gerade so eigenartig anfühlen, dass da so vielleicht zwei Millionen Hautzellen so um dich herum gerade irgendwie ihren Weg sich bahnen. Aber das ist nun mal die Realität und das ist das, was unser Körper kann. Das heißt, die äußere Hautschicht erneuert sich bei einem Menschen äh, Im Schnitt äh, jeden Monat einmal komplett. Ja? Und so kommen wir auf drei Kilogramm Haut pro Jahr, die wir verlieren. Jetzt ratet mal, was unter eurem Bett rumliegt. Der größte Teil kommt von euch. Ja? Also Hausstaub ist primär eigentlich vom Menschen selbst produziert. Aber es ist eigentlich faszinierend, der ganze Körper ist ständig am Regenerieren, erst am Wachsen immer passiert irgendwelche Prozesse des Wachstums in uns. Und äh, eigentlich ist die ganze Welt so konzipiert, dass überall etwas wächst, ständig. Die Jahreszeiten erinnern uns daran, dass immer etwas am Wachsen ist, dass etwas herauswächst. Ich wünschte mir, manche Dinge würden nie wieder nachwachsen, wie Unkraut. Äh, aber so ist die Welt. Sie wächst. Und Gott hat diese Welt so gemacht. Und so wie der menschliche Körper eigentlich ständig irgendwie wächst, zwar nicht in die Höhe oder in die Größe, ähm, manche wachsen immer in die Breite, das kann passieren, äh, hat Gott sich eigentlich auch den Menschen in seinem geistlichen Wesen gedacht, dass der Mensch eigentlich in, seinem, in, seinem, in seiner Nachfolge, in seiner Beziehung geistlich wächst. Wir haben letztes Jahr unsere Predigtreihe gehabt zum Thema Herzschlag und da ging es darüber, dass wir darüber nachgedacht haben, was ist der Auftrag Gottes für seine Gemeinde, für, für seine Kirche, für unsere Kirche. Und wir haben uns dafür mehrere Wochen Zeit genommen, wir haben über unser Missionsstatement gesprochen. Dass wir hier gleich sehen, wo wir gesagt haben, und wir haben das einfach mit eigenen Worten formuliert, das, was wir in der Bibel als Auftrag finden, wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und Menschen zu gehen. Das heißt, wir sind eine Kirche, die unterwegs ist, nicht die stehen geblieben ist. Und wir wollen Menschen helfen, unterwegs zu sein, einen Schritt zu gehen in ihrer Beziehung zu Gott und in ihrer Beziehung zu Menschen. Um diesen, diesen Auftrag zu erfüllen, haben wir uns als Leitungsteam in der Gemeinde gesagt, brauchen wir bestimmte Werte, die wir immer hochhalten wollen. Und wir haben uns für Kernwerte entschieden die wir die nächsten paar Jahre äh, immer wieder vor Augen halten wollen, weil wir glauben, wir brauchen sie als Gemeinde, um unterwegs zu sein. Das eine ist, wir sagen, wir haben Gottvertrauen. Bedeutet, wir beten und geben unser Bestes. Gottvertrauen ist nicht nur zu sagen, Gott macht sein Ding, sondern es ist zu vertrauen, dass Gott sein Ding mit uns zusammen macht. Bibel ernst nehmen, wir richten unser Leben an der Bibel aus. Das ist unser Fundament, das ist das, worauf wir bauen, zu sagen, wir brauchen Orientierung und die bekommen wir aus der Bibel immer wieder bei entscheidenden Fragen in unserem Leben. Beziehungen leben. Wir leben und wachsen in Beziehungen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott den Menschen nicht fürs Alleinsein gemacht hat. Dass Jünger sein zusammen immer viel besser ist, als allein unterwegs zu sein. Deswegen leben wir Beziehungen. Relevant sein. Wir wollen Kirche für diese Welt sein. Wir wollen nicht nur für uns existieren, einen schönen Kuschelclub bilden und so sagen, schön, dass wir uns alle wohlfühlen, sondern sagen, nein, wir sind Kirche für unsere Umgebung. Wir sind Kirche für die Menschen in unserem Umfeld. Wir sind ein Leuchtturm in unserer Zeit und unserem Gehör. Stetig wachsen. Wir Als Kirche gehen wir mutig voran. Wir möchten Neues wagen, wir möchten Dinge auch riskieren und ausprobieren, weil wir wollen und glauben daran, dass wir eine wachsende Kirche sind dass Menschen zum Glauben kommen und vorankommen. Dankbar feiern, wir, lieben, äh, wir feiern Gott und das Leben. Wir sind davon überzeugt, dass Feiern etwas Schönes ist und dass wir Gott feiern wollen, dass Gott sichtbar wird und dass wir auch das Leben feiern dürfen, über das freuen dürfen, was Gott uns in dieser Welt geschenkt hat. Und heute wollen wir über den Wert stetig wachsen nachdenken. Stetig wachsen ist... Ja, so ein Ding, wo ich glaube, dass die meisten irgendwo dahinter stehen. Wer, wer glaubt, dass unsere Kirche stetig wachsen sollte? So, freut mich für alle, die irgendwo eine Überzeugung da drin haben. Ich sage euch, was das, was die Herausforderung ist. Wenn wir stetig wachsen angucken, dann haben wir, sagen wir, wir sind eine Gemeinde, die wachsen sein will. Ja? Jetzt bedeutet Gemeinde sind, sind 750 Menschen plus Besucher und Leute, die unsere Gemeinde besuchen. Das ist alles Gemeinde bei uns hier vor Ort. Wie kann Gemeinde eine wachsende Gemeinde sein? Und ich möchte mit euch heute ähm, auch über über unser persönliches Leben sprechen. Um, um eine wachsende Gemeinde zu sein, brauchen wir eine Kultur, in der wir wachsen. Und wir glauben, dass wir eine beziehungsorientierte Jüngermacherkultur brauchen. Das heißt, dass wir in Beziehungen leben, wo wir Menschen helfen, ihren nächsten Schritt zu gehen, wo wir Menschen zu Jüngern machen. Das äh, was bedeutet das, dass wir so eine Kultur brauchen? Kultur ist ein Wort, das bedeutet, dass der größte Teil einer Gesellschaft, einer, also einer Gruppe von Menschen, eine Überzeugung, eine Vision, einen Wert teilt, wo wir sagen, das ist uns wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir wollen eine, eine, eine gastfreundliche Gemeinde sein. Dann reicht es nicht, dass wir Leute haben, die wir für den Dienst abgestellt haben, Menschen zu begrüßen und dass Pastoren die neuen Leute begrüßen, sondern eine gastfreundliche Gemeinde sind wir, wenn der größte Teil von uns sagt, ich möchte gastfreundlich sein, ich möchte neue Leute willkommen heißen, ich möchte nicht nur einfach hinkommen und sagen, ich bin für mich da und dann ist gut, sondern nein, ich bin dafür mitverantwortlich. Gäste zu begrüßen, offen und ehrlich zu sein. Wenn wir sagen, wir wollen eine wachsende Gemeinde sein und wir haben so eine beziehungsorientierte Jüngermacherkultur, bedeutet das, was ist mein Part da drin? Weil ich muss das mitteilen, das heißt, ich muss selber ein Jünger sein und andere zu Jüngern machen. Das heißt, ich muss selber geistlich wachsen und anderen dabei unterstützen, geistlich zu wachsen. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, was es bedeutet, für mich geistlich zu wachsen. Das Prinzip des Wachstums finden wir in der ganzen Bibel. Immer wieder taucht es immer wieder auf. Gerade in den, in den Briefen, die wir haben oder bei Jesus, taucht das Prinzip des Wachstums immer auf. Beispielhaft habe ich mal einen Vers mitgebracht aus 1. Thessalonicher 3. In 1. Thessalonicher 3 heißt es, der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen. Und überströmen, sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Er mache euch innerlich stark, damit ihr vor unserem Gott und Vater in äh, untadeliger Heiligkeit dasteht, wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Engeln kommt. Amen. Also Paulus kommt hier so zum Schluss und hat nochmal so einen Wunsch für die Gemeinde und sagt, ey, ich wünsche euch primär zwei Dinge. Das eine ist, dass ihr in der Liebe wächst, zueinander und zu allen Menschen. Also nicht nur in der Gemeinde sich lieb haben, alle Menschen lieb haben alle Menschen zu lieben und dass ihr in eurer Beziehung zu Gott wachst, ne? dass ihr vor ihm dasteht, untheidlich, heilig. Das ist mein Wunsch für euch. Und das ist das, was wir sagen, Schritt auf Gott zuzugehen und Schritt auf andere Menschen zuzugehen. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Und dann macht Paulus etwas Interessantes, wenn er hier über den Schritt auf Menschen zuspricht und sie zu lieben, dann sagt er, wir machen das schon, ne? sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Paulus sagt so, wir, haben, wir sind diese Reise schon gegangen, Menschen zu lieben und wir wünschen euch, dass ihr diese Reise mitgeht, die wir schon gegangen sind. Und wenn Paulus das sagt, dann kann das so sagen, oh Paulus, du bist aber ziemlich selbst überzeugt von dir, was das bedeutet. Und Paulus ist nicht selbst überzeugt, sondern er weiß, was es ihn gekostet hat. Paulus ist ein Missionar gewesen, der unterwegs war, der gesteinigt wurde, der ausgepeitscht wurde mehrfach, der im Gefängnis gesessen ist, der Hungersnot gelitten hat, Schiffbruch erlitten hat und alles mögliche und das, weil er Menschen liebt. Und er sagt, ich bin auf dieser Reise, Menschen zu lieben und ich wünsche mir für euch, dass ihr genauso diese Reise macht, wie wir sie und er spricht hier für sein Team, das mit ihm unterwegs ist, auch gemacht hat. Liebe ist das größte Konzept Gottes. Jetzt kann ich ziemlich viel über geistliches Wachstum reden und ich werde heute auch viel darüber reden. Tatsächlich könnten wir wochenlang darüber predigen. Wenn ich all, alle Bibelstellen raussuchen würde, die mit geistlichem Wachstum zu tun hat, dann könnten wir das ganze nächstes Jahr eine Predigtreihe darüber machen. Das ohne Probleme wenn wir alte Bibelstellen einzeln angucken würden. Aber was ich heute heute machen möchte, ist mal geistliches Wachstum im Gesamtüberblick anzugucken. Persönliches geistliches Wachstum. Und zwar äh, habe ich das in einem Artikel von John Ortberg gefunden, der sich mal die Mühe gemacht hat, so geistliches Wachstum in der Bibel im Neuen Testament zu untersuchen und ist zu zehn Thesen gekommen, zehn, zehn zehn Aussagen über geistliches Wachstum, wo er sagt, diese Dinge sind notwendig. Die erste Aussage ist, geistliches Wachstum ist für Christen essentiell und nicht optional. Manche Menschen kommen zum Glauben und haben so eine Haltung, naja, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist so nice to have. Jetzt bin ich ja gerettet, ich bin für den Himmel bereit, alles gut, alles erledigt, das reicht mir und sie wollen gar nicht mehr. Das heißt, Errettung ist sicher, aber der Rest ist gar nicht so wichtig. Da ist die Bibel ziemlich klar, dass das nicht Gottes Idee ist. Einer der Jünger von Jesus, Johannes, hat in einem seiner Briefe mal folgendes geschrieben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und hier spricht er von dieser Entscheidung, diesem neuen Leben in Jesus. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist ziemlich harter Tobak, oder? Also Jesus sagt, oder Johannes sagt hier, der ein ziemlich enger Jünger von Jesus war, Sagt, wer sich von sich behauptet, dass Jesus sein persönlicher Erretter ist, dass Jesus in sein Leben reingekommen ist und ihn von Grund auf erneuert hat, der verpflichtet sich so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Der verpflichtet sich geistig zu wachsen, weil er in einer Beziehung mit Jesus ist. Deswegen ist es nicht optional, sondern es ist äh, eine Notwendigkeit. Das Zweite ist, geistliches Wachstum ist ein Prozess und kein Ereignis. Die, die Entscheidung für ein Leben mit Jesus, die Errettung, ist oft ein Prozess. Das ist oft eine Entscheidung, die Menschen treffen, aber danach beginnt eine Reise. Warum ist das eine Reise? Warum ist das ein Prozess? Weil geistliches Wachstum immer was mit einer Beziehung zu tun hat. Ja? Äh, wenn Menschen heiraten, dann treffen sie eine Entscheidung. Und zwar irgendwann von einem Traueraltar stehen die und sagen die, ich verspreche oder ich sage, ja, ich will zu etwas und zwar mit diesem Menschen mein ganzes Leben lang teilen. Und das ist eine einzelne Entscheidung, die sie treffen. Das ist ein Ereignis. Eine Hochzeit ist ein Fest, es ist ein Moment. Aber die Ehe ist ein Prozess. Die Ehe ist eine Reise. Und genauso ist es mit der Beziehung mit Jesus. Wir entscheiden uns für eine Beziehung mit Jesus und nicht nur für die Errettung. Wir entscheiden uns, dass Jesus in unser Leben reinkommt und dass er uns hilft, Schritte zu gehen in diesem Ereignis oder in diesem, in diesem Prozess. Ich war in meinem Leben schon auf vielen Konferenzen, auf Schulungen, auf Seminaren. Ich habe gute Bücher gelesen, ich war auf tollen Predigten, äh, äh, habe tolle Predigten gehört und so weiter, Hörbücher gehört. Und all diese Dinge haben mich irgendwo inspiriert, korrigiert und motiviert und ich bin manchmal von, von Konferenzen so als schwebend rausgegangen, weil ich dachte, boah, das ist so gut, das bringt mich weiter. Aber ich sage euch eins, es hat nichts verändert, wenn ich nicht in meinem Alltag immer wieder Entscheidungen getroffen habe. Ich war auf Konferenzen, da bin ich total motiviert rausgegangen, dachte, das wird mein Leben verändern und dann bin ich in die Woche reingekommen und Montag war ich noch ein bisschen begeistert. Am Dienstag war der Alltag wieder voll da und am Mittwoch habe ich schon vergessen, was ich am Wochenende gehört habe und es hat nichts verändert. Aber es gab Dinge, wo ich mich für etwas entschieden habe und die Prozesse bei mir ange, angetriggert haben, wo ich gesagt habe, das will ich regelmäßig machen und diese Dinge haben mein Leben verändert. Deswegen ist es ein Prozess und kein Ereignis. Geistliches Wachstum ist Gottes Arbeit und erfordert, erfordert aber mein Engagement. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt oft zwei, zwei Seiten, was heißt oft, immer wieder zwei Seiten, wo Christen runterfallen. Es gibt die eine Seite, wo Christen sagen so, wo alles hängt von mir ab ich bin für alles verantwortlich. Ja, Gott ist irgendwo da, aber ich muss machen, ich muss tun und ich muss kämpfen und ich muss mich anstrengen und ich muss tun und, 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 und. Und, und sie mühen sich ab und sie rackern sich ab. Und dann gibt es die andere Seite von Christen, die sagen so, naja, Gott ist doch für alles verantwortlich. Wenn Gott mir nicht die Gabe der Geduld geschenkt hat, was soll ich machen? Wenn Gott mir nicht hilft, dass ich diese Sache in den Griff bekomme, ja, dann ist es halt so. Wenn Gott das nicht in meinem Leben macht, ja, dann kann ich das ja auch nicht ändern. Und dann geben wir die Verantwortung Gottes ab und sagen so, ich bin fein aus der Sache raus oder ich mühe mich total ab und, und das Leben wird zu einem Krampf. Aber eigentlich ist geistliches Wachstum beides. Es ist sowohl Gottes Wirken in mir, aber auch mein Engagement. Ich finde das spannend im... Im Galaterbrief, in Kapitel 5, könnt ihr euch mal durchlesen, beschreibt Paulus gerade diese zwei Aspekte. Er schreibt hier in Vers 16, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen und das ist ein Imperativ. Das ist ein Befehl, das ist etwas, was die Menschen machen müssen, was ihre Verantwortung ist, was ihr Job ist. Und richtet es danach aus, dann werdet ihr nicht eure selbstsüchtigen irdischen Wünsche nachgeben. Also es ist eine Entscheidung, dass der Heilige Geist immer mehr von meinem Leben haben darf. Das ist eine Entscheidung, dass ich dem Heiligen Geist immer mehr gehorsam bin, dass ich immer mehr auf ihn höre, dass ich ihm immer mehr von meinem Leben abgebe. Und dann macht der Heilige Geist etwas in mir und das ist ein paar Verse weiter, äh, Verse 23, 22 bis 23 heißt es, der Geist, und das ist der Heilige Geist, dagegen bringt als Ertrag oder als Frucht, also das ist sein Job, sein Part, wenn ich mich von ihm leiten lasse, dann bringt er etwas in mir hervor. Und das sind die die, die Dinge, die dann, dann passieren. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die der Heilige Geist dann in mir bewirkt und die er in mir macht. Und hier haben wir dieses Zusammenspiel von Gottes Part und meinem Part. Das Geniale ist, Gott wird seinen Part immer einhalten. Halte ich meinen Part ein? Das ist dann immer wieder die Frage. Geistliches Wachstum ist äh, oder schließt alle Übungen, Erfahrungen und Beziehungen ein, die mir helfen, intensiv und nah bei Jesus zu leben, um mich so zu verändern, wie er es will. Also geistliches Wachstum ist nicht nur eine einzige Sache oder zwei Sachen. Manchmal sind wir Christen so simple und stupid gestrickt, dass wir glauben, wenn ich das und das mache, dann läuft alles. Ne? Und wir reduzieren den Glauben auf ein paar Sachen runter. Es gibt mehrere geistliche Disziplinen, also Dinge, die wir regelmäßig machen sollten, die uns helfen, in der Beziehung mit Jesus zu stehen. Das ist die Bibel zu lesen, das ist zu beten, das ist zu spenden, zu fasten, den Sabbat zu halten. Also das heißt, auch einen Tag für Gott zu heiligen, Stille zu üben. Oder zu dienen, mitzuarbeiten, Gemeinschaft, in Beziehung mit anderen unterwegs zu sein, Lobpreis, Gott zu anbeten, Abendmahl, wo wir uns an unsere Beziehung mit Gott erinnern, Sünden bekennen, Genügsamkeit und da sind bestimmt noch mehr Sachen, die dabei sind. Manchmal kommen wir hin und sagen, ja, wenn ich diese drei Sachen gemacht habe, dann bin ich ein guter Christ und das reicht schon aus. Nein, das reicht eben nicht aus. Das ist manchmal Einseitigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch Kraftsport gemacht hat oder das gerne macht, So es gibt so im Kraftsport äh, oft so Lieblingsübungen und Nicht-Lieblingsübungen. Ich trainiere auch gern ab und zu mal, wenn ich, wenn ich dazu komme und es gibt, wenn ich trainiere, so ein paar Übungen, die mache ich total gern. Da habe ich voll Bock drauf. Und es gibt so Übungen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und es gibt so ein Sprichwort im Fitness, das heißt Never skip your leg day. Also lass niemals dein Beintraining aus, weil am Ende könntest du so aussehen. So, Riesenmuskeln oben, ganz dünne Beinchen. Ja. Das Problem ist, dass sieht zwar vielleicht mit einer guten Hose ganz okay ist, aus, aber hilft dir bei vielen Sachen nicht weiter. Ich habe einen Freund gehabt, der ist zum Arzt gegangen wegen Rückenschmerzen und er hat Sport gemacht. Und der Arzt hat ihn gefragt, was machst du denn für einen Sport? Und er sagt, ja, Bizeps, Bauchmuskeln und Brustmuskeln. Er sagt, ja, kein Wunder, dass du Rückenschmerzen hast, weil wenn du deinen Rücken nicht trainierst, der all diese Muskeln unterstützen soll, dann kriegst du Schmerzen. Aber wir sind manchmal so, dass wir so geistliche Übungen äh, gern die machen, die uns leicht fallen. Ne? So, ach, Bibel lesen ist nicht so mein Ding, das, ist, das fällt mir total schwer, ja, das, das können andere machen. Ich bin, ah, Lobpreis ist meine Sache, ne? ich liebe Lobpreis, ich kenne einen Umkreis von 100 Kilometern jeden Lobpreisabend, der hier irgendwo stattfindet. Und wenn ich im Lobpreis bin, dann bin ich total aufgebaut und ich, ich spüre Gottes Nähe und so weiter und ich glaube dir das auch ehrlich. Aber das ist nur eine einseitige Sache. Lobpreis ist nicht alles, woraus eine Beziehung besteht. Dann gibt es die Leute, die sagen, ey, Disziplin ist nicht so schwer für mich. Ich habe sowieso jeden Morgen Routine. Ich stehe auf um 6 Uhr morgens, dann ist der Kaffee da, dann schmiere ich mir mein Brot, dann schlage ich die Bibel auf, dann lese ich ein Kapitel, dann bete ich, dann gehe ich zur Arbeit und fertig. Aber Spenden, ja, Spenden fällt mir schwer. So, ich, ich, ich bin so ein Kontrollfreak. Ich mag nicht mein Geld abgeben und vertrauen müssen, sondern ich mag lieber alles unter Kontrolle zu halten. Und Gott, Gott braucht sowieso nicht mein Geld. Wenn Gott will, dann kann er sowieso genug Geld machen, was er, was er haben will. Also habe ich so meine Probleme damit. Und andere sagen so, Mitarbeit in der Gemeinde. Boah, das macht so Bock. Ich gehe so gerne hin in die Gemeinde. Ich, äh, ich arbeite damit. Ich mag das abhängen mit den Leuten. Ich, ich engagiere mich und ich bin dreimal die Woche und arbeite mit und so weiter. Aber beten, ja, beten können andere machen. Beten fällt mir schwer. Habe ich keine Lust so drauf. Aber Leben, geistliches Wachstum passiert nicht, indem ich nur in einer Sache gut bin. Sondern ich brauche irgendwo ein Gleichgewicht in diesen Dingen, dass ich wachsen kann und dann vorankommen. Und wisst ihr, was wir dann manchmal machen ist, und das habe ich schon erlebt, manche Christen kommen in ihrem Leben nicht voran. Die haben entweder eine Lieblingssünde oder eine Charakterschwäche oder eine schwere Situation und die versuchen das dann durch Bibellesen und Beten zu lösen. Weil Das ist oft die klassische Antwort. Lies die Bibel, bete, dann löst sich alles. Und dann kommen die manchmal so ins Gespräch mit mir und ich frage so, Ja, wie gehst du denn damit um? Ach, weißt du, ich lese schon in der Bibel und ich bete regelmäßig, aber es klappt nicht. Und ich frage frag mich dann, ja, woran könnte es dann liegen? Und wisst ihr, was manche Christen dann machen? Sie verdoppeln ihre Anstrengung. Ich habe mal einen guten Satz gelesen, der hieß, wenn ich mein Ziel auf dem bisherigen Weg nicht erreichen kann und es deswegen meine, und deswegen meine Anstrengungen verdopple, ist das Fanatismus und kein Glaube. Ja? Also wenn ich ein Problem habe und dann komme ich und bete noch mehr und sage, Jesus ich bete und hilf mir und mach und ich mache das und das Problem löst sich immer noch nicht und dann kann ich einfach frustriert sein und sagen, ja das funktioniert alles mit dem Glauben nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vielleicht ist hier jemand, der Probleme hat mit Pornografie oder so. Und sagt so, ich bete die ganze Zeit Jesus und ich komme zu dir und Jesus sagt, ey, mein Freund, das hilft dir nicht, dass du nur die ganze Zeit nur betest und vielleicht Stunden auf deinen Knien verbringst. Weißt du, was ich von dir eigentlich will, ist, dass du mal drüber nachdenkst, wie du mit Medien umgehst. Und vielleicht ist dein Umgang mit Medien das größere Problem und nicht dein Gebetsleben. Und guck mal, dass du vielleicht diese Sache in deinem Leben in Ordnung bringst und dann wirst du sehen, wie andere Dinge sich vielleicht von, von, von selber mitlösen können. Ja? Und dann gibt es Leute, die sagen, Gott, ich will dir vertrauen und ich will vertrauen können und so weiter. Und ich will mein Leben ganz dir geben und ich möchte abhängig von dir sein. Und ständig leben sie mit einer Angst und Sorge und sie, sie merken, wie diese Angst sie gefangen hält und so weiter und Jesus sagte, ja, lern doch, geh doch mal Schritte des Vertrauens, fang doch mal einfach mal an zu spenden und vertrau doch mal, dass ich für dich sorgen werde. Aber nein, wir, wir versuchen das dann mit Beten oder Bibellesen zu lösen. Bloß weil wir diese Dinge dann vermehrt tun, lösen sich manche Sachen nicht in unserem Leben auf, sondern es geht nicht nur darum, dass wir mit Anstrengung und Krampf daran gehen, sondern wir müssen uns fragen, was bringt mich weiter? Ich sage euch ganz ehrlich, manchmal kommen wir nicht von alleine drauf. Und deswegen gibt es Beziehungen und Gemeinschaft. Deswegen sind wir gemeinsam unterwegs, damit andere mir manchmal helfen können, zu sehen, was ist dran für mich zu tun. Und da kommen wir zum nächsten, das kommen wir gleich nochmal drauf. Eine andere, eine andere Sache, die geistliches Wachstum ausmacht, ist, geistliches Wachstum ist kein Teilziel. Gott ist nicht nur an meinem geistlichen Leben interessiert, sondern an meinem gesamten Leben mit allem drum und dran. Das ist auch so etwas, was ich aus meinem Leben kenne und auch schon Leben vieler anderer gesehen habe. Das ist so, wir kommen hin und wir, wir haben so eine Haltung von Gott, ich gebe dir 30 Minuten meines Tages. So, ich investiere in dich. Gott, ich schenke dir meine wertvolle Zeit. Sind wir uns eigentlich bewusst, dass Gott sich Zeit für uns nimmt? Und nicht umgekehrt? So, was haben wir Gott zu geben? Also, aber das ist oft manchmal unsere Haltung. Und dann kommen wir hin und sagen Gott, ich, ich werde jeden Tag 30 Minuten oder 15 Minuten oder eine Stunde, egal wie viel du machst, und sagen so, ich nehme das für Bibellesen und Beten. Und dann ist diese Zeit um und dann ab in den Tag, der Rest gehört mir. Die anderen 23,5 Stunden, mit denen kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und da, da ist Gott gar nicht mehr so eine große Rolle, die er drin spielt. Anderes Ding ist, äh, kenne ich auch von Leuten so, äh, Gott, ich spende dir 10% von dem, was ich habe. Bist du dir bewusst, dass alles, was du hast, eine Gabe Gottes an dich ist? Also wir geben eigentlich nur zurück. Aber egal, wir haben noch so eine Haltung, wir geben das Gott. Und dann, jetzt habe ich 90%, mit denen kann ich tun und lassen, was ich will. Aber eigentlich sagt Gott, 100% ist dem, was ich dir anvertraut habe. Geh damit ordentlich um. Und deswegen neigen wir manchmal so, geistliches Wachstum zum Teilziel zu machen, Gott irgendwo einen Bereich einzuräumen. Aber Gott will nicht irgendeinen Bereich deines Lebens, sondern er möchte dich ganz haben. Aber hier müssen wir wieder nicht vergessen, dass Nachfolge nicht ein Ereignis ist, sondern ein Prozess. Wir schaffen das meistens nicht, Gott unser ganzes Leben an einem einzigen Moment abzugeben. Als ich mich für Gott entschieden habe, da war das eine riesige Baustelle in meinem Leben. Und ich habe das nicht geschafft, von einem auf den anderen Moment Gott alles abzugeben. Sondern ich bin immer wieder Schritte gegangen. Und ich bin Gott total dankbar dafür, dass er mir nicht alle meine Fehler und meine Baustellen auf einmal gezeigt hat, sondern sie mir Stück für Stück gezeigt hat. Und dass er mir geholfen hat, Stück für Stück diese Schritte zu gehen. Deswegen bin ich vorsichtig, wenn so Sprüche manchmal fallen, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also gehör ganz zu Jesus oder lass es ganz sein. So, ah, das ist eine Reise. Und ich muss es lernen, Schritt für Schritt ganz sein zu sein. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja, wenn das deine Einstellung ist, das ist Mist. Aber wenn mein Leben noch nicht ganz in Ordnung ist und ich versuche, dem nachzukommen, dann stimmt diese Aussage auch nicht. Ja, weil... Es ist ein Prozess und das ist kein fertiger, kein fertiges Ding, mit dem wir da reinstarten. Es ist eine Weg der Reise. Geistliches Wachstum geschieht jeden Moment und ist nicht an besondere Zeiten oder Praktiken gebunden. Das ist nochmal auf diese Zeit so zu führen. Ich wachse geistlich, wenn ich in der Gemeinde mitarbeite, wenn ich faste, wenn ich bete, wenn ich Bibel lese, wenn ich Gottesdienst besuche, dann wachse ich geistlich. Nein, du kannst immer und überall geistlich wachsen. In deinem Umgang mit deinen Arbeitskollegen, kannst du geistlich wachsen. Wie du mit deinem Chef umgehst, kannst du geistlich wachsen. Wie du vielleicht mit deinen Kunden auf der Arbeit umgehst, kannst du geistlich wachsen. Du kannst im Fitnesscenter geistlich wachsen, wie du dort mit den Menschen umgehst. Du kannst in deiner eigenen Familie geistlich wachsen. Du kannst geistlich wachsen, indem Gott dich vor Herausforderungen stellt und wie du Dinge managst und wie du mit deiner Zeit umgehst. All das sind Möglichkeiten, geistlich zu wachsen. Weil geistliches Wachstum sind nicht nur geistliche Disziplinen, am Ende geht es um Gehorsam. Und zu gucken, so wie kann ich Gott gehorsam werden? Der Vers aus 1. Johannes, wir verpflichten uns, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wie kann mein Leben Jesus ähnlicher werden? Und hier, wie gesagt, immer noch zu sehen als ein Prozess. Geistliches Wachstum vollzieht sich nicht individuell im stillen Kämmerlein, sondern passiert in Gemeinschaft und drückt sich im Dienst an anderen Menschen aus. So, wir leben in so einer Zeit und Kultur, wo wir äh, eigentlich so Glauben zum Privatsache gemacht haben. Ne? So, was ich glaube, geht nur mich etwas an, den Rest der Welt nicht. Ne? Aber die Bibel spricht das nicht so und die Bibel sieht das gar nicht so. Die Bibel sagt, Glaube ist etwas Persönliches, aber nicht eine Privatsache. Deswegen wollte Jesus zum Beispiel, dass Menschen sich taufen lassen damit sie das öffentlich bekennen, dass das für andere sichtbar wird, dass man zu sehen ist, dass wir unterwegs sind mit anderen Menschen. Und deswegen hat Jesus auch nicht seine Jünger einzeln berufen und gesagt, so Leute, ich mache mit euch einzeln Mentoring. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus das nicht gemacht hat? Dass Jesus nicht gesagt hat Du Petrus, mit dir treffe ich mich am Montag und mit Andreas am Mittwoch und mit Johannes am Dienstag und mit Jakobus am Donnerstag und dann machen wir immer so eins zu eins Mentoring, und dann guckt immer mal, wie ihr dann unterwegs sein könnt. Jesus hat auch nicht nur die Massen gesucht und gesagt Leute, so viele Menschen wie möglich sondern Jesus hat einen Kreis von Jüngern ausgesucht und ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Jünger geistig gewachsen sind, nicht nur, weil Jesus da war, sondern weil die anderen Jünger auch da waren. Weil die anderen Jünger sich gegenseitig beeinflusst haben in ihrer Beziehung und in ihrem Wachstum. Und das war Jesus seine Idee. Und deswegen hat Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen, ins Miteinander, in Beziehungen. Und wir glauben, dass jeder Mensch, in Beziehungen unterwegs sein sollte. Jeder Christ sowohl die Beziehung im größeren Stil, wie in so einem Gottesdienst haben sollte, aber auch irgendwo in einem kleinen Kreis. Wir nennen das bei uns dann Gemeinde Kleingruppen. Wo wir uns in einem kleinen Kreis von sechs, acht, zehn, zwölf Menschen treffen und dann ganz persönlich über unseren Glauben reden. Wo wir uns austauschen, wo wir Anteil nehmen am Leben des anderen und von uns selbst Anteil geben. Wo wir lernen, in Beziehungen miteinander zu wachsen. Geistliches Wachstum wird nicht bestimmt durch die Herkunft eines Menschen, sein Temperament, seine Lebenssituation oder andere äußeren Dinge. Sie ist für jeden zu jeder Zeit möglich. Ich habe schon so manche Dinge gehört, wenn es dann um das geistliche Wachstum geht. Wir machen dann suchen uns dann so Ausreden, wenn etwas nicht funktioniert. Ne? Ja, G Gott hat, hat mir halt so einen Charakter geschenkt. Ne? Ich kann nichts dafür, dass ich so bin. Gott hat mir so eine Persönlichkeit gegeben. Da, da kann ich nichts machen, ne? Ja, kann ich was dafür, dass Gott mir, mich so geschaffen hat, dass ich keinen Spaß am Lesen habe? Ja? Lesen ist einfach nicht mein Ding. Deswegen, Bibellesen ist für andere gut, aber es ist nicht für mich keine Sache für mich. Und wir, wir machen eine Ausrede daraus. Und tatsächlich mal so eine Frage für dich, äh, so an uns selber oder selbstreflektierend. Mach mal dein WhatsApp auf und guck mal, wie viel du da liest. Und dann sag mir, dass Lesen nicht deine Sache ist. Ja, manchmal ist es eine andere Sache, so einen, so einen Bibeltext zu lesen, ist herausfordernd. Und dann gebe ich dir ein Geheimnis mal mit, das ist richtig cool. Du lebst heute in einer Zeit, wo du die Bibel einfach vorlesen lassen kannst. Und dafür brauchst du nicht einen Knecht in deinem Zimmer, dafür gibt es Apps ja, oder YouTube. Und dann kannst du einfach vorlesen lassen. Du musst nicht mal selbst lesen, aber was du machen musst, ist, du musst Aufmerksamkeit schenken. Und zwar, du musst aufmerksam hinhören, weil Gott möchte zu dir sprechen. Ah, Aufmerksamkeit, das ist eigentlich das Problem, worum es geht. Ja? Liebesbriefe zu lesen, ist keine große Kunst für uns. Aber Gottes Wort zu lesen, wird auf einmal zur Herausforderung. Und wir machen dann manchmal so Dinge, ja, ach, äh, wir Spanier, wir Deutschen, wir Ukrainer oder Russlanddeutschen, bei uns ist das halt so. Äh, ja, warte mal, ist Jesus gekommen und hat gesagt, bei denen funktioniert das Evangelium und bei denen funktioniert es halt nicht. Nein, Jesus ist gekommen und sagt, das, was ich euch als gute Nachricht gebracht habe, funktioniert bei jedem. Und ja, ich gebe zu, es ist manchmal ein Kampf. Delta hat das im Lobpreis den Vers schon zitiert. 1. Timotheus 6, Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du, dich für, äh, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Das ist wahrscheinlich, wo es um die Taufe geht. Ne? Wo du deinen Glauben vor vielen Menschen öffentlich bekannt hast. Denk da dran. Und er sagt, Timotheus, manchmal ist Nachfolge ein Kampf. Und ich kann von meinem Leben sagen, manchmal ist Nachfolge das Beste, was es gibt. Wo ich mich so wie auf Wolke 7 fühle und denke so, das ist so genial, mit Jesus unterwegs zu sein. Das tut so gut, das fühlt sich so gut an. Und dann habe ich manchmal Momente, wo ich denke, Jesus, echt jetzt, das soll ich machen? Gibt es nicht eine andere Lösung? Und Jesus sagt, Victor, du musst deine Komfortzone verlassen, wenn du wachsen willst. Und wenn du nicht bereit bist, diese Komfortzone zu verlassen, dann wird nichts passieren. Dann sage ich, okay, wenn du willst, dann mache ich das. Leider mache ich es nicht immer, aber immer wieder und ich probiere es und ich versuche diesen Weg zu gehen. Wachstum ist immer etwas, was uns auch was kostet. Geistliches Wachstum kann bei jedem Menschen anders aussehen, denn jeder Mensch ist einmalig und hat seine eigenen Bedürfnisse, seinen Rhythmus und seine Besonderheiten. Ich liebe dafür Gott. Gott ist kein Gott der Schablonen. Gott hat nicht irgendwie die Schablone gemacht und gesagt, hier Markus, da musst du reingequetscht werden, das musst du machen und das musst du bitte so machen. Sondern Gott ist individualistisch mit uns und Menschen sind unterschiedlich. Es gibt manchmal so die Haltung, ein guter Christ liest jeden Morgen die Bibel. Und äh, wenn du es nicht morgen, morgens machst, dann stimmt irgendwas nicht. Weil meine Erfahrung war, wenn ich morgens die Bibel gelesen habe, dann bin ich immer mit Gott durch diesen Tag gegangen. So, so, aber ich habe mal jemanden gehört, der sagte von sich, ich bin so ein Morgenmuffel, nicht mal Gott hätte Lust Zeit mit mir morgens zu verbringen. Ja? Und ich verbringe lieber, lieber Abendszeit mit Gott. Und ich nehme mir Abendszeit bewusst mit Gott zu verbringen. Ich habe das eine Zeit lang in meiner Mittagspause immer gemacht. Ich sag, Das ist die beste Ta Zeit am Tag, die ich habe. Mittagspause, wenn kein Mensch etwas von mir will, mich zurückzuziehen, meine Bibel aufzuschlagen und zu sagen, so, ich verbringe Zeit mit Jesus. Und das kann bei jedem anders aussehen. Der eine sagt, das Beste ist, wenn du in, auf Knien betest. Das ist Gott würdig. das möchte Gott. Das ist so, was wir in der Bibel finden. Ich will dir etwas verraten, wir finden alle möglichen Gebetshaltungen in der Bibel. Von kniend, zu liegend, zu stehend, alles mögliche, von sitzend. Also Menschen haben unterschiedlich gebetet. Und der eine sagt, meine beste Zeit ist es, wenn ich auf Knien bete und der andere sagt, meine, meine beste Gebetszeit ist, wenn ich raus aufs Feld gehe, in den Wald gehe und beim Spaziergang mit Gott rede. Das ist meine allerbeste Gebetszeit. Das ist das Individuelle daran ich kenne Menschen, die sagen, Boah, die Psalme in der Bibel, das sind so tolle Bücher. Ich lese so gerne die Psalme. Und tatsächlich ist es dann so, dass sie dass die, die Psalme total aufbauen. Andere ist es so, also, ich kann mit den Psalmen nicht so viel anfangen. Ich lese lieber die Briefe von Paulus. Klare Struktur, klare Anweisungen, ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist meine Reise. Und deswegen ist das bei jedem unterschiedlich. Wichtig ist geistliches Wachstum. Kann bei jedem Menschen anders aussehen, aber jetzt kommen wir zum letzten und wichtigsten Punkt. Geistliches Wachstum ist gekennzeichnet von der Fähigkeit, Gott und andere Menschen zu lieben. Man kann sie nicht mit oberflächlichen Checklisten messen. Manchmal haben Christen so diese Angewohnheit und sie versuchen so eine Liste abzuchecken. Bibel gelesen, gebetet, Gottesdienst besucht, äh, gespendet. Ich bin ein guter Christ. Ich habe alles getan, was auf meiner Liste draufsteht. Aber es geht nicht um Checklisten, am Ende geht es immer um Liebe. Es geht darum, ob wir Menschen mehr lieben können oder nicht. Das ist das größte Messinstrument, das Gott hat, unsere Liebesfähigkeit. Jesus wurde mal gefragt, was das größte Gebot ist. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Und zwar mit deinem Herzen, mit deiner Hingabe, mit deinem Verstand. Und er sagt, aber das Zweite ist genauso wichtig. Und er sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Er sagt, das ist das absolut Wichtigste. Und ich habe Menschen schon erlebt, die von sich behauptet haben, dass sie Jesus nachfolgen und ihn lieben, aber so lieblos mit anderen Menschen umgegangen sind. Und dann ist das für mich so ein Kennzeichen, in diesem Leben des Menschen stimmt etwas nicht. Johannes hat es mal auf den Punkt gebracht, in seinem Brief in Johannes Kapitel 4, da sagt er, wenn du nicht in der Lage bist, den Menschen zu lieben, den du siehst, wie willst du den Gott lieben, den du nicht siehst? Wie soll das funktionieren? Paulus beschäftigt sich im, im Korintherbrief an einer Stelle damit, äh, um etwas, äh, was ist richtig und was ist falsch. Ne, wie gehen wir damit um? Und da geht es dann so ein Stück weit um Erkenntnis, wer weiß etwas und besser. Und dann sagt er einen ganz wichtigen Satz in Römer 8, Vers 1. Er sagt, aber bloßes Wissen macht uns überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Geistliches Wachstum ist nicht Wissen generieren. Bibelferse auswendig können. Das ist alles gut und wertvoll. Aber es misst sich daran, ob ich liebesfähig werde. Ob ich Menschen liebe in meinem Umfeld. Ob ich Gott liebe. Und das ist die Reise, die wir gehen und zu die ich äh, dich herausfordern möchte. Paulus ist so radikal, und das ist nicht nur Paulus, das ist Jesus, so radikal da drin, dass er einige Kapitel weiter im Korintherbrief schreibt, Kapitel 13: er sagt, wenn du Tote auferwecken könntest. Wenn du prophetisch reden könntest, wenn du Krankheiten heilen könntest und du hättest keine Liebe für die Menschen und für Gott, dann ist das alles nutzlos, was du tust. Keine Bedeutung. Das ist schon ziemlich heftig. Deswegen ist Gottes Einladung, geistliches Wachstum hat das Ziel, dass wir liebesfähig werden. Gott hat dich eingeladen zu wachsen und ich möchte diesen Gottesdienst mit zwei Fragen beenden. Die eine ist, wachse ich noch in meiner Beziehung zu Gott und meinem Nächsten? Oder stagniert das Ganze? Da tut sich nichts mehr. So einfach Stillstand. Ich habe gelernt, mit meinem Zustand mich abzufinden. Ich vegetiere irgendwo vor mich hin. Vielleicht ist dein geistliches Wachstum so ein Krampf, in dem du gerade drin steckst. Du sagst, ich kriege diese Dinge nicht geregelt, mit dem Bibellesen klappt es auch nicht, das löst es nicht, das Beten auch nicht, also lasse ich das auch noch sein, hat alles keinen Sinn. Vielleicht gehst du sogar Schritte zurück. Und ich kenne das aus meinem Leben, wo ich wirklich Schritte zurückgegangen bin, weil ich einfach gerade dachte, ich habe ich hab einfach keinen Bock gerade drauf. Aber ich habe immer gemerkt, das tut mir nicht gut. Wo stehst du auf deiner Reise des Wachstums? Und wenn du nicht wächst, was sollte ich ändern? Was ist mein nächster Schritt? Ist es eine Kleingruppe zu suchen? Ist es wieder zu sagen, ich möchte mit meinem Bibellesen wieder anfangen? Ich möchte meine Reise mit Jesus gehen? ich möchte meine Schritte gehen. Gott fordert dich raus. Sei unterwegs. Er macht seinen Part, mach du deinen Part. Amen.